1: On les a vu lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu les Jeux. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leurs exploits, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces sportifs. Je suis Arnaud Di Pascual, ancien tennisman et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Aujourd'hui, dans Olympic Legends, j'en reçois trois, Une handballeuse et deux handballeurs de renom. Alison Pino, Jackson Richardson et Jérôme Fernandez, je suis chanceux, très heureux de vous recevoir. Salut à tous les trois. Bonjour Arnaud. Salut. Salut. Bonjour, salut. Alors, je vous le dis tout de suite. L'idée, c'est de faire comme si on était tous ensemble dans un canapé, avec un petit verre, et on se raconte nos anecdotes. C'est vraiment l'esprit. Ouais. Première question, très simple. On parle de médaille olympique. Elle, la... elle est où la, vôtre, ou elles sont où, les vôtres. Elles sont. Vous en avez fait quoi
2: Une
0: Honneur aux femmes. Pour ma part, euh, sont euh, à la maison euh, chez maman. Un endroit un peu visible, pas du tout.
1: C'est maman qui s'occupe de ça Oui,
0: ouais, c'est maman qui s'occupe de ça. Elle a acheté une vitrine où elle a ouais. exposé euh, toutes les médailles et les trophées euh, depuis que euh, je suis toute jeune.
1: Et vous de,
2: de Moi, c'est pareil. Je suis chez maman, chez ma mère. J'ai pris l'habitude ben, de, de les montrer. Et comme elle voyage 13 000 km, alors j'ai du mal à revenir avec. Alors du coup, elle
1: Et toi, Jean, ne me dis pas, euh, maman aussi, Enfin, tu vois, maman, c'est bon. Il faut changer alors, là, il faut
3: alors, changer. J'ai je... un peu cassé ah. l'ambiance, mais j'ai pu mes parents. Ouais. Donc, euh,
1: ah mince, voilà. bah, ouais. tu vois, c'est pour... pas que la... je ne voulais pas me la poser parce que c'est pareil. Donc, tu vois, tu sais quoi. <rire>
3: hum. Non, mais moi, mes médailles, elles sont toutes ensemble. Et je les ressors euh, de temps en temps pour euh, bah, les montrer à des enfants quand je vais euh, dans des écoles euh, par rapport aux semaines olympiques ou euh, sur des camps de hand, etc pour leur, leur montrer euh, qu'ils les touchent et que ça leur donne envie de, de pratiquer le handball et, et de rêver comme, euh, comme nous on a rêvé quand on était gamin. Quoi. Voilà.
1: Oui. Moi, il m'était arrivé un truc un peu, un peu bizarre et je ne le raconterai pas à chaque podcast parce que forcément sinon ce serait un peu redondant. Ouais, ma, ma médaille, euh, je l'ai perdue pendant un an. Je ne sais pas si ça peut arriver de perdre une médaille pendant un an. mais Je ne l'avais confiée à personne comme quoi. Non mais c'est chaud, je sais. Et pourtant, je, je, c'est... Les jeux, pour moi, c'est l'histoire de, de ma vie. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est l'événement sur lequel je me suis le plus éclaté, sportivement parlant. Et pendant un an, plus de médailles. Je pensais que c'était un pote qui l'avait chouré suite à une soirée un peu arrosée, qui avait fait le con avec et qui était reparti avec. Donc, je me suis toujours dit ça. Et un jour, je suis en train de commenter à Roland. Et j'ai ma femme qui m'appelle, qui est avec mon fils et qui est au musée à Roland. Et qui me dit, écoute, je crois que ta médaille, en fait, elle est au musée à Roland. Ça faisait un que je la cherchais. Ça devait être le lendemain de la soirée que j'avais dû donc certainement l'amener et, et signer une décharge en plus avec. Zéro souvenir voilà, de l'avoir laissée. Et donc, c'était bien celle-là. Elle était bien au musée. Je l'ai récupérée. Elle est maintenant à la maison. Ça veut dire bien que tu as retrouvé. bien
3: jeté ta médaille.
1: Alors, écoute... <rire> On va en parler de tout ça, parce que le, le médaille, Non, non, non. Ah, non, si, si, vous êtes obligé aussi, attendez, le handball, machin, il y a des noms super, les bronzés, les barjots, les costumes, j'espère quand même que vous allez nous raconter tout ça aussi. Ah bah ouais, attends, c'est l'esprit. Euh, mais justement, donc, par rapport à ça, euh, le hand, euh, et on va parler, donc, le, le pionnier, c'est toi, quand même, Jackson, donc, euh, on va commencer par toi. Euh, oh, euh, le vieux, c'est ça, c'est ça que tu veux dire le quoi il
3: a dit pionnier, il le, a dit pionnier.
1: J'entends pas sa coupe. Ouais, non, non, j'ai dit pionnier. Po... Tu vois, ouais, je... mais t'as été poli,
2: été poli. Non, j'ai pas été as poli, dit, voilà, as du pas du tout. Pas du tout, pas du tout. pour être dit, c'est ça
1: D'accord. Non, mais je l'accepte, je l'accepte. Pas du tout, il y a, il y a, à il y a du lourd. À, à vous trois, je crois qu'il y a 11 Olympiades, je crois qu'il y a 4 et 4 pour les garçons et 3, je crois, pour, pour toi, Alison. C'est quand même énorme. Euh, c'est au programme des Jeux depuis 1972. Et la première fois que vous y êtes, c'est mmh. en
2: 1992.
1: Ça, 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 ça doit représenter quand même quelque chose d'assez fort, j'imagine. Je ne sais pas comment tu, comment tu les vis, d'ailleurs, ouais, ces, ces Jeux pour commencer.
2: Non, c'est vrai, vrai que la, la première fois, ben, l'handball était, était aux Jeux Olympiques. Après, ben, comme, comme pour tout athlète tant, tant que sportif, en tant que gamin, on regarde les Jeux Olympiques à la télé, on découvre les Jeux, on voit justement ce bah, qui si, 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 peut apparaître à la télé, Donc, on vit ça comme un, comme un rêve. Après, en plus, comme c'était la première fois que le handball allait être aux Jeux Olympiques, et nous, on était comme comme des gamins, justement, qui se retrouvaient dans un bac à sable, c'est-à-dire la première fois qu'on découvre un bac à sable ou une salle de jeu où il y a des carrés avec, so, euh, avec, avec euh avec des truelles, avec... T'appelles en plastique, tu commences à te retrouver des copains, et tu te dis, voilà, c'est tellement beau de retrouver ça. Et nous, c'était pareil, de, de pouvoir se dire, bah, ben, enfin, enfin, on existe un peu dans, dans les Jeux Olympiques, le handball français a droit, justement, à vivre cette opportunité de, de pouvoir, ben, vivre ce moment. Et c'est vrai que pour nous, c'était une grande découverte. C'était un bon, un bon départ pour, pour le handball, pour pouvoir, ben, remettre, euh, remettre le handball à la, à la valeur, ben, on a toujours voulu vous souhaiter ben, d'être à la hauteur du sport français euh, reconnu. Quoi.
1: Vous avez, enfin, Alison, enfin, Jérôme, vous, de votre côté, c'est comme ça aussi, l'histoire du handball, ça part de là vraiment, enfin, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Nous, ouais, nous, au tennis, moi... nous au tennis, on pourrait dire c'est 91, la Coupe des Vies, s'il s'est passé un truc, est-ce que vous, c'est pareil, 92, les jeux
3: bah, Alison, elle n'était pas née alors, en 91.
1: Non, mais... Si j'étais né. <rire> Mais, mais tu vois, on est, on est tout petit, mais tu vois, il y a un moment tu gardes 83, Yannick Noir, pareil, j'ai 4 ouais. ans, mais tu vois, c'est quand même des, des images après, quand même, que tu as. Ben moi, si arrive. tu veux,
3: euh, 92, euh, j'ai 15 ans, euh, je viens de postuler euh, en sport-études, donc euh, je vais découvrir, en fait, le, le chemin vers le, le haut niveau, je suis dans un tout petit club où il y a 80 licenciés, où j'ai toujours joué avec mes potes, avec mes parents dans le club et tout ça, et 92, c'est la première fois, si tu veux, que je vois vraiment l'équipe de France jouer à la télé. Et je vibre grâce à Jackson et à ses coéquipiers. Et finalement, on se rend compte que grâce à leur exploit, grâce à leur médaille de bronze, tout le handball français commence à rêver et à devenir ambitieux. Surtout que l'année suivante, ils confirment, puisqu'ils sont en finale des championnats du monde, en 93, et en 95, ils sont champions du monde. Donc, si tu vas entre 92 et 95, c'est toute la période où moi, je suis en sport-études, où je suis en train de me construire pour devenir un emballeur de haut niveau. Et c'est à ce moment-là où les Bargeaux commencent à monter sur le podium, à gagner des titres. Et du coup, ben, moi, je commence à rêver et à me dire, ben, si un jour, j'ai la chance de porter le meilleur de l'équipe de France, ben, je serai peut-être en capacité à gagner des titres alors, peut-être au début avec cette génération, mais, mais aussi avec la mienne et, et celles qui arriveront derrière. Et, et ce qui est fabuleux, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, finalement, comme tu l'as dit, euh, ils ont été pionniers. Euh, ils, ils nous ont ouvert la voie euh, vers euh, les, les plus hautes marches du handball mondial. Et si aujourd'hui le handball français a autant de titres, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, c'est parce que cette génération-là nous a fait rêver en 92.
1: Que c'est vraiment elle vous, elle vous a décomplexé complètement, Il y, y a vraiment de ça, vous, toi, tu Alison, c'est pareil, tu, tu ressens enfin, tu ressens aussi ça, c'est
0: pareil, oui, totalement. J'étais donc... très jeune donc, à l'époque, euh... <rire> j'avais trois ans en 92, donc euh, l'histoire pour moi, elle est euh, je la connais pas aussi bien que, que Jérôme, mais euh, pour moi, c'est le, le début en fait. Vraiment, c'est vraiment le début de, de tout pour le handball, le handball français. Après, il y, a eu, euh, il y a eu les filles un peu plus tard. Où moi, j'ai grandi plutôt avec euh, la génération euh, de, enfin, de 2003, quoi. Donc, euh, euh, la génération quand l'équipe de France féminine a été championne du monde, euh, Véro, Isa, Val. Euh, moi, c'était l'époque, justement, de, de mon sport-étude, tout ça. Donc, euh, euh, j'ai grandi avec ça, mais pour moi, c'est clair que 92, c'est le, le début de tout.
1: Pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, justement, sur le, le, le goût et la saveur de la médaille. Avant d'aller sur les anecdotes, on va parler vraiment sport d'abord. Mais c'est quoi le, la saveur, le goût de la médaille En fonction, d'ailleurs, peut-être de, de la couleur, il y, y a des différences. C'est ça aussi ce qui est intéressant. Je... Forcément, quand tu fais, alors ça dépend des disciplines, mais l'or ou le bronze, tu peux finir sur une victoire. L'argent, pas forcément. Non, mais c'est un sujet. Euh, comment vous euh, avez vécu hein, voilà, c est, c est la couleur de votre médaille Alison, vas-y, commence.
0: Ah, moi, ça a été très, très particulier, puisque bah, c'était plutôt des, des larmes à la, fin, à, la, à la fin du match, la déception, la frustration. L'avant-veille, c'était plutôt une grande joie de... C'était une joie qui était décuplée parce que tu rentres dans l'histoire du sport français, réellement. Tu sais que tu vas retourner à la maison avec une médaille. Et puis, euh, et puis euh, bah, quand tu perds la finale, tu es sur le podium et, euh, et tu vois ceux à côté de toi qui sont, qui sont heureux. Moi, à Rio, j'ai pleuré toute la cérémonie. J'étais en larmes toute la cérémonie euh, euh, parce que tu sais jamais quand est-ce que l'opportunité va, va se représenter. Donc, c'est une opportunité... Euh, qui, euh, qui est passé et tu n'as pas, pas le titre. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer demain, ni dans quatre ans. Tu peux, tu peux en être, tu peux ne pas en être. Tu peux sortir en quart, comme ça nous est arrivé plusieurs fois avant Rio. Donc euh, voilà, c'est un, un, un peu un poignard au milieu de la poitrine, j'ai envie de dire. Même si...
1: Une médaille d'argent à terme, c'est ce que tu dis.
0: Non. Pas Et... du tout, pas à terme. mais c'est vrai que sur le moment, c'est très difficile à vivre. Après, bien sûr… Tu n'arrives pas on mesure... à t'en
1: satisfaire tout de suite
0: Ouais. Non. moi, je pense que tu n'arrives pas à t'en satisfaire tout de suite. Après, tu arrives avec le recul à mesurer tout le chemin parcouru, tous les efforts qui ont été faits pendant quatre ans pour, pour arriver à, à avoir au moins une médaille. Je me souviens de, de paroles de certaines personnes au village qui me disent « Mais toi, tu as une médaille, il y en a d'autres qui n'en ont pas. » Donc euh, tout ça, euh... ça, ça fait redescendre en un petit peu et ça, ça te permet de réaliser aussi rapidement que tu as une chance que d'autres euh, n'ont pas eu, ils n'ont pas réussi euh, à atteindre.
3: C'est un peu ce qui est cruel dans notre culture euh, française, je trouve. C'est qu'en euh, en France, en fait, euh, soit tu es champion olympique et tu es un dieu vivant, ou, ou soit euh, tu es euh, médaille d'argent, médaille de bronze ou sans médaille, et, et on t'oublie presque, tu vois, et c'est ça qui est dur. Euh, moi, pour avoir vécu à l'étranger, euh, en Espagne et en Allemagne, ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que même, euh, j'ai connu des, des sportifs en Espagne qui ont fait 4-5 Olympiades, qui n'ont jamais pris de médaille, et qui sont euh, très respectés et très reconnus euh, dans leur pays, parce qu'ils ont participé à 5 Olympiades, et que c'est que quelque chose de, de fantastique. Et ce que je trouve dommage, c'est que cette médaille d'argent, finalement, des filles, elle est, elle est historique, parce que, aucune équipe de France euh, n'avait réussi à, à faire ça au niveau des filles. Donc, c'est quand même un événement pour, pour le handball féminin français. Mais après, c'est un crève-cœur, bien évidemment, pour les filles comme Allison qui ont vécu la finale parce que euh, tu as le sentiment d'avoir euh, gâché euh, une, une occasion d'être champion olympique. Mais en même temps, euh, tu fais quand même partie, euh, pour moi... Euh, de ce qui se fait de mieux dans l'histoire de ton sport. Donc, euh, je pense que, comme elle a dit, Alison, à terme, tu savoures cette médaille d'argent. Mais sur le moment, c'est terriblement cruel parce que tu termines sur une défaite, alors que quand tu fais un sport individuel ou tu vois, un 100 mètres ou quoi que ce soit, bah, tu peux être heureux d'être médaille d'argent parce que tu as fini deuxième et, et sur le moment, finalement, tu es juste derrière le premier, mais, mais c'est quand même une réussite. Alors que quand quand tu fais un co et que tu perds une finale, tu perds une finale en fait. Tu gagnes pas une médaille d'argent au début. Et ça, et ça c'est cruel. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Alison a, a gagné euh, d'autres euh, compétitions. Euh, et, et donc, du coup, peut-être que ça c'est venu un petit peu euh, atténuer cette, cette, euh, cette sensation-là. Mais euh, je pense qu'il faut qu'elle garde à l'esprit, Efi, les que, que cette médaille d'argent olympique, euh, c'est quelque chose d'historique et que euh, finalement, il va peut-être encore se passer... Euh, de nombreuses Olympiades, avant qu'une équipe de France féminine arrive en finale des Jeux. Oui,
2: ouais, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ce que vous dites. C'est vrai que c'est suis clairement par rapport à Lyssen, mais je comprends exactement ce que Lyssen a vécu, comme elle, comme elle est dit si bien. C'est voilà, vrai que sur le coup, tu perds une finale, tu es dans la déception. Mais après, justement en prenant du recul, quand tu as été reposée, tu te dis voilà, encore, tu as, as eu la chance... D'avoir la médaille d'argent, la deuxième place. On a plus la euh, possibilité de, de, de pouvoir se défocaliser de, de, de la contre père entre nous euh, entre guillemets, euh, de ne voilà, bah, de pas, de pas remporter cette médaille d'or. Médaille mais je, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans euh, tout à fait différent. Euh, bah, j'ai eu la médaille, de, la médaille de bronze, certes, comme tu disais, Arnaud, tu finis sur, sur une victoire. Et j'ai eu aussi la médaille au chocolat euh, en 1996 c'est-à-dire on perd on perd on perd la, la médaille du bronze on finit quatrième de, de, de ces Jeux Olympiques et là c'est encore pire parce que là ouais, tu ne peux même ça. pas t'attacher t'attacher de dire voilà ben, tu as quand même une médaille euh, en prenant du recul mais ça ça, ça, te, ça te suit à vie quoi ça te suit à vie parce que tu te dis bon ben c'est une médaille mais c'est une médaille au chocolat quoi ça, ça a fondu juste après euh, après le voyage là, même pas, ça ne peut même pas exister c'est pour ça je comprends ce que dit que, Alison justement de pouvoir dire ben voilà c'est une certaine frustration de, de, de pas de pas être à la plus haute marche parce que comme elle a dit on, ben, comme on le sait tous on se donne les moyens pour vivre ça et en plus eux ils étaient encore dans ils étaient encore plus c'était plus frustrant parce qu'ils étaient on va dire que j'étais favorite aussi. J'avais avait largement la possibilité d'être à, à, à la plus haute marche. Et c'est encore ça, cette frustration justement qu'elle avait du mal, à, enfin, que l'équipe de France féminine avait du mal à traiter, parce que je disais bah, parce que quand tu perds de, de, une finale euh, de, de, de plusieurs euh, plusieurs d'écart, de, tu peux dire bah voilà j'étais meilleur que meilleur que toi. Tu dis bon tu te contentes, tu ne peux pas te focaliser là-dessus. Mais voilà, je pense que la frustration elle est, elle est, elle est, elle est, elle est compréhensible. Et...
1: C'est pour ça que la saveur, elle est différente en fonction, justement, tu vois, du dernier match finalement. Parce que toi, en 92, justement, quand vous la faites, cette médaille de bronze, vous finissez sur une victoire. Et J'imagine... Je sais pas, il y a quand même une certaine euphorie finalement. C'est comme un titre olympique. C'est ça, est-ce que c'est ça la question
2: Bien sûr, parce que justement pour répondre un peu à la question de 92, tout ça, parce que justement, parce que nous, dans cette période-là, le handball n'est pas d'une certaine façon, mais il n'était pas, pas mis en avant au niveau des, des, des gens qui suivent le sport. En fait, c'est grâce aux Jeux Olympiques que les gens euh, ont, ont, justement, ont, ont vu diffère, différemment le handball. Parce qu'eux, disaient, le handball, quand, quand il y avait les championnats du monde, les championnats d'Europe, tout ça, ça ne se passait pas à la télé. Et c'est grâce aux Jeux Olympiques qu'il y avait des retransmissions de matchs de, de, match de handball à la télé, que les gens se sont intéressés un peu plus que le handball, mais même quand on a eu ce résultat, les gens se disaient ben, « c'est bien de faire du handball, j'ai fait du handball à l'école ». Ce n'était pas, pas encore professionnel comme, comme on peut le dire maintenant. Les gens se tiens, c'est bien, je découvre le handball différemment ». Et en fait, ça, ça a valorisé notre sport, ça nous a mis un peu plus dans la lumière Ça nous a donné la possibilité justement ben, de, de pouvoir ben, professionnaliser le, le handball, de, de, de s'épanouir, que les gens s'intéressent un peu plus au handball que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en 92, comme je disais tout à l'heure, ben, on finit 9e, on se qualifie au dernier moment pour, pour faire les Jeux Olympiques. Ben, on était, en fait, on n'existait pas, on pas là, à travers des appellations. C'est-à-dire, l'équipe de France, c'était bon, la, la, la 9e équipe, euh, de, de, de me, 9e, 9e meilleure équipe du monde. Mais là, à chaque fois, bon, le premier match, ça a été le déclic pour nous. Parce que tu vois, on joue contre l'Espagne, contre le pays organisateur euh, des Jeux Olympiques et en fait nous on avait la pression mais les espagnols avaient plus la pression et c'est là qu'on a, a eu ce déclic pour pouvoir dire ben voilà on existe on n'est pas des charlots qui viennent faire juste une compétition versus, versus, de, de venir faire les, les Jeux Olympiques et en fait ça a été le déclic pour nous de se dire aussi ben nous aussi on a la capacité de, de mettre un petit peu aussi ben, l'accent sur le sur lui
1: bah, bah ça, ça c'est un sujet aussi qui m'intéresse vachement parce que pour partager là-dessus, moi, j'ai l'impression, encore une fois, que les jeux, par rapport à tout ce que j'ai vécu autour, les grands chelems, les machins et tout, ça, ça, ça a vraiment une saveur différente. Alors, certainement le drapeau, certainement le fait de se sentir investir d'une mission, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, quand tu parles de déclic comme ça, moi, c'est pareil après, euh, après euh, le deuxième match, tu vois, c'est un tournoi où il y a sept tours, donc euh, et après le deuxième tour, je bats un mec qui n'est pas forcément le plus fort, mais je sors du match, et je, il me reste 5 matchs à gagner enfin pour aller au bout. Et je dis, je vais être médaille d'or. Et je suis dans les choux au classement. C'est-à-dire que quand tu parles de déclic, il se passe un truc. Je ne sais pas si vous, il y a des déclics, il y a des trucs qui se passent en équipe. Vous sentez un truc monter, un truc grandir J'imagine que oui, ça doit être enfin, d'ailleurs hyper puissant parce que l'effet multiplicateur si on est nombreux. Donc je, mais tu vois, toi, c'est cette victoire sur l'Espagne, c'est ce que tu dis. Peut-être qui derrière vous vous lance et vous des complexes d'une certaine manière et vous dit « on peut y aller
2: ?» Oui, bien sûr, parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, comme j'expliquais, parce qu'en fait, on était vraiment la dernière roue d'une charrue que personne ne misait sur nous. Mais vous y allez en sur
1: nous. A genre « rien à perdre » C'est quoi ces gens « rien à perdre voilà.
2: on » On s'est dit oui, parce que je me rappelle justement pour revenir première l'anecdote par rapport à ce match-là contre l'Espagne, je me rappellerai toujours comme si c'était hier, ben, on allait jouer l'Espagne parce qu'en fait on fait des, des matchs amicaux et comme il y avait des les Espagnols ils ont joué contre une équipe hongroise dont il y a des, des un hongrois qui jouait, qui jouait en France vous connaissez et tout en fait ils disaient qu'ils allaient tordre ben, ils les, tordes, les tordes de la France le premier match quoi en fait, ça fait deux jours avant ça nous a boosté on s'est dit tiens ben voilà on va nous tordre. et je me rappelais toujours le, le joueur de, du match on allait rentrer sur dans le sur le terrain et je voyais Laurent Minier qui faisait un signe méchant, un des meilleurs joueurs espagnols et justement il a, il a fait signe juste face à face comme ça il a regardé le mec il a dit ce soir et en fait tu vois déjà tu déjà que ça rentre vraiment dans l'ambiance et là et nous ça nous a permis justement ben, de, de créer un handball qu'on n'avait pas l'habitude de faire qui sortait de la boîte à gifle et ça c'était pas dans notre culture avant c'était pas dans notre culture, et c'est là qu'on a appris justement à, à bah, être, euh, bah, être euh, beaucoup plus agressif dans le jeu, parce qu'on s'est dit que bon, l'équipe espagnole était meilleure que nous, bah, pour, pouvoir les pour pouvoir les battre. On va justement on va mettre des bâtons dans leur roue pour pouvoir les empêcher justement de dérouler ce, sur nous. Et en fait, on a, on a sorti la boîte à gif, et en fait, c'est grâce à ça que dans le premier match qu'on qu a fait d'avoir ce, ce comportement-là, en fait, ça a donné un rythme dans la motivation de notre, notre engagement et surtout aussi d'un rythme de jeu que les arbitres se sont habitués à notre, notre façon de jouer. Et c'est comme ça qu'on a réussi justement à imposer notre, notre, notre jeu, bah, que, que les autres, à la fin de la phase des poules, que les gens disaient, bah, les autres équipes disaient que les, les Français ils étaient, ils avaient un jeu trop violent, c'était que les arbitres... Euh, ne suffisaient pas leur façon de défendre. De de en fait, en gros, c'était c'était une découverte pour nous qui que nous, nous a donné l'opportunité de mettre en place de la part des Espagnols, parce qu'ils ont réussi à, à nous motiver ouais. sans, sans l'intermédiaire de l'entraîneur. Ça, ça a
1: été le déclic. Et to, toi, Jérôme, tu nous as pas parlé de tes médailles. On en parle ouais. ou on n'en parle pas on en parle oui, un peu, tu, tu, vois, non, oui. tu peux nous dire que d'ailleurs il y en a deux elles sont bon peut-être deux en or mais est-ce ouais. qu'il y a des différences dans les oui forcément tu, tu forcément vois, il y a des
3: différences parce que bah, chaque compétition est différente déjà euh, et, et la première elle a toujours une, une saveur particulière euh, pour, pour aller dans le sens de, de ce qu'a expliqué Jackson avant euh, quand tu fais les Jeux Olympiques c'est aussi une opportunité de de faire sortir ta discipline de l'ombre. Les bargeaux ont commencé à le faire en 92 avec cette médaille de bronze. Et moi, j'ai eu la chance de rentrer à la fin des années 90 en équipe de France. Donc, je ne te raconte même pas les premiers stages où je me suis retrouvé avec Jackson et ses compères, où c'était mes idoles d'enfance et je me retrouvais à m'entraîner et à jouer avec eux. Et finalement, si tu veux, les Jeux de Cimé pour moi c'était un petit peu la découverte, j'étais très jeune et, et voilà c'était ben l'enfant voilà, qui arrive à Disneyland et, et qui a envie de, de profiter de chaque instant, sauf que je me suis un petit peu perdu là-dedans et, et du coup j'ai pas vraiment été très bon et j'ai pas aidé l'équipe à, à performer, on a perdu en quart de finale. En 2004, on était je pense très ambitieux parce qu'on on on avait été champion du monde en 2001 et de bronze euh, au championnat du monde en 2003, et on se sentait très costaud. Et, et le fait que Jackson euh, soit porte-drapeau en 2004, pour nous, c'était une énorme reconnaissance pour notre sport, pour notre équipe. Et on avait envie, si tu veux, de, bah, de, 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 de rendre euh, honneur à, à ce privilège-là, que, que le handball et, et Jackson soient, soient porte-drapeau. On a fait une super phase de poule où on a gagné tout le monde et on s'est planté en quart de finale contre les Russes. Donc, euh, on on est arrivé, si tu veux, en 2008 euh, à Pékin avec euh, énormément de frustration. On était déjà champion du monde en 2001 et, et champion d'Europe en 2006, mais euh, on était encore le handball, entre guillemets, euh, euh, un sport secondaire, tu vois. Et finalement, euh, on avait pris conscience que si on voulait que le handball sorte de l'anonymat et, et que les handballeurs euh, commencent à être reconnus à leur juste valeur, et, et notre discipline aussi, euh, il fallait qu'on soit champion olympique. Et donc, on est arrivé à Pékin... Euh, après une préparation où on n'a laissé aucun détail sur, sur, de, par hasard, on était vraiment focus sur le fait d'arriver vraiment dans, dans les meilleures conditions physiques, tactiques et tout ça sur le, sur le tournoi. Et on a marché sur tout le monde pendant toute la compétition. Par contre, moi personnellement, ce qui s'est passé, c'est qu'au troisième match, je me suis blessé à la main. Donc, euh, sur le moment, j'ai compris que j'allais devoir rentrer à la maison, parce que normalement, c'est comme ça que ça se passe. Euh, Cédric Paty, qui était le, le joueur remplaçant, euh, avait pris ma place dans, dans l'équipe. Et euh, si tu veux, en sortant de, des radios de, de ma main, euh, le DTN m'annonce que euh, j'ai la possibilité de rester au village et de, de continuer l'aventure avec l'équipe. Donc, pour moi, c'est un moment magique, parce que quand il me dit ça, je me dis « putain, on va être champion olympique », parce que je le sentais… Je, 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 je voyais qu'on était, on était tous très, très forts individuellement et que comme équipe, on était, on était très solides parce qu'on avait appris de nos erreurs du passé. On, on était vraiment en pleine confiance. Et, et du coup, euh, le fait de pouvoir vivre cette compétition au cœur de l'équipe, mais sans avoir la chance d'être sur le terrain ou même sur le banc, ça a été un moment très particulier parce que j'ai emmagasiné énormément de, de stress que je ne pouvais pas évacuer parce que je ne pouvais pas faire de sport, j'avais un plâtre à la main. Euh, énormément d'émotions parce qu'à chaque fois qu'on gagnait un match, je, je, je nous voyais arriver au bout et je me disais, ça y est, le handball français va être champion olympique et ça va être magique. J'en ai encore des frissons pour te dire. Et, euh, et finalement, on, on se retrouve en quart de finale contre les Russes qui nous avaient éliminés quatre ans euh, plus tôt. Et donc là, si vous voulez, c'est un, un moment où tu te dis, oh, on peut reprendre le cours de l'histoire et on peut changer l'histoire. Et là, moi, dans le bus, quand je monte dans le bus, je ne vais pas jouer le match. Et Je suis tellement à fleur de peau que, que je, je pleure. Je pleure tout seul. Parce que je me dis, voilà, on va jouer les Russes, on va les battre et, et on va enfin aller en demi-finale. Parce que nous, notre génération, on ne l'avait pas fait encore. Contrairement à la génération de Jackson. Et, et je, je, je vis ces derniers jours, mais d'une façon exceptionnelle. Alors que je suis blessé et que j'aurais très bien pu me dire… Euh, ben mince, je ne vais pas pouvoir profiter vraiment à fond et je ne vais pas me sentir champion olympique. Sauf que je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Moi, je voulais que notre discipline, que le handball soit champion olympique. Et finalement, on l'a été. Donc, c'était bien évidemment un moment extraordinaire. Et à partir de là, vraiment, j'ai senti que le handball et les handballeurs, quand je dis handballeurs, c'est handballeur et handballeuse, bien sûr, euh, étaient sortis de l'anonymat et que les gens, finalement, qui ne s'intéressaient pas au handball avant, avaient suivi notre épopée et du coup, euh, s'étaient intéressés euh, à notre discipline, avaient vibré grâce à notre équipe. Et du coup, ce sont des gens qui nous ont suivis sur les compétitions qui ont suivi jusqu'au au Jeu de Londres. Et moi, ce qui a été magique, c'est que sur cette période-là, en fait, entre 2008 et 2012, c'est là où je suis devenu capitaine. De, je me suis retrouvé avec le brassard. On a gagné pratiquement toutes les compétitions euh, auxquelles on a participé. Et on arrive à Londres avec notre génération qui est un petit peu vieillissante et où, si tu veux, la presse dit euh, « Ouais, mecs ils sont terminés, euh, ils n'arriveront jamais à, à rééditer euh, l'exploit d'il euh, y a quatre ans, etc. » Et nous, ça nous a boostés, mais à mort, quoi. Un peu comme le fait que les Espagnols avaient euh, dit qu'ils allaient écraser les Français euh, en 92. Nous, on, on s'est sentis, si tu veux, euh, euh, responsables du fait que bah, il ne fallait pas qu'on donne raison à la presse, quoi. c'était ce n'était pas pour démontrer qu'on n'était pas fini. C'était pour démontrer que notre génération, certes, était vieillissante, mais on avait réussi à passer le relais, comme l'avaient fait les anciens avec nous, et qu'on voulait que l'équipe de France normale continue à gagner des titres. Et on a réussi à être champion olympique pour une deuxième fois, et en plus, euh, consécutive. Donc, ça a été un moment extraordinaire, mais qui était quand même différent du premier, parce que, parce que la première fois, c'est toujours différent, et ça, tout le monde, tout le, monde le sait.
1: Toi, Alison, c'est pareil, il y a eu un déclic, vous, de votre côté à Rio, quand vous allez chercher cette médaille d'argent, tu sens un truc qui se passe, qui se produit dans l'équipe, là, tu vois, enfin, vous deux vous racontez que finalement, il s'est passé. Un... Il y a un déclencheur, finalement, c'est mmh. marrant, comme quoi, on est tous un peu compétiteurs quand même, et on a besoin d'être bousculés, on a besoin Après, si bousculé. on ne l'est
3: pas, quand on ouais. fait un sport co, tu te retrouves avec des mecs qui le sont, et, et... Bien sûr. Mais ah mais non, je pense... tu prennes deux.
1: Ouais, mais après, non, tu vois, même, même au-delà du sport coach, j'ai l'impression qu'on aime bien être bousculé. T'as besoin de prouver, d'être un peu revanchard même. C'est ce que vous dites, tu vois, d'aller prouver que montrer. Bah, que. Surtout quand tu es champion en titre, en fait. Ouais, en, en plus, derrière, faut... enfin, vous... avec la presse un peu, un peu difficile envers vous et tout, mais c'est que vous, Alison, vous avez pareil ou pas Enfin, à un moment, tu t'as un souvenir comme ça
0: Honnêtement, il y a beaucoup de similitudes entre, euh, par rapport à mes douches et les garçons quand même. Nous, on a été très chahutés euh, six mois, les six mois euh, avant les Jeux de, de Rio. On était dans une période assez euh, compliquée, euh, donc euh, on a été pas mal secoués en tant qu'équipe. Qu euh, ah oui. Notre euh, Olivier est revenu euh, euh, après le, le championnat du monde. Qui, qui s'était déroulé au Danemark, je crois. Donc, il est revenu en janvier, il est revenu à six mois des Jeux. Et, et là, voilà, il y a tout un processus qui s'est mis en place et enclenché. On, on fait le TQO, euh, on, on se qualifie, mais on perd contre, contre la Hollande, contre qui on avait déjà perdu euh, trois mois auparavant, en quart de finale, je crois. Et puis. Euh, et puis, on a longuement, longuement discuté avec le groupe. C'est vrai qu'à Rio, je crois qu'il y avait neuf filles qui n'avaient jamais fait d'Olympiade je crois même un peu plus. Et, et nous, forcément, entre un balai, euh, bah, voilà, 2008, 2012, cette frustration, euh, quart de finale perdue, euh, sur des scénarios un peu rocambolesques à chaque fois. Donc, euh, ça n'a pas été simple du tout. Par contre, pendant la prépa, j'ai senti... Euh, j'ai senti vraiment un groupe qui a été concentré, focus. On s'est mis vraiment à la misère pendant cette préparation. Et puis, on arrive à Rio et il y a eu ce, ce déclic. Je pense qu'on l'a eu, c'était par rapport à notre identité d'équipe. Euh, on n'avait pas un jeu qui était alléchant. On, avait pas, voilà, on était une équipe qui était très défensive. Et je pense que c'était assez lourd à porter pour nous. On avait eu... On avait du mal à l'assumer et, euh, et puis à Rio, euh, on en a parlé avant que la compète commence et puis on s'est dit en fait c'est pas grave, si, euh, si c'est comme ça qu'on doit jouer pour aller euh, avoir cette médaille, bah, on jouera comme ça et puis euh, c'est notre identité, c'est notre marque de fabrique et nous aussi on a sorti la boîte, euh, la boîte à gifles et il y a ce premier match qui, qui lance vraiment notre, euh, bah, notre campagne olympique contre la Hollande, on, avait, on restait sur deux défaites contre elle. L'avait du match, de, contre bah, du match d'ouverture. Hein. On prépare contre l'Irlande et là, je sens que la pression, elle monte. Et je savais qu'on allait gagner ce match parce qu'il y avait un tel focus. et Après, il y a eu les regards, l'échauffement dans le couloir avant de rentrer sur le, sur le terrain. Euh, il n'y avait, avait pas moyen, en fait, ce jour, ce match, il était, il était pour nous. Et ça nous, a, ça nous a donné énormément de confiance. Ça nous a permis aussi de... Voilà, de, de poser les bases un petit peu de, de plein de choses pour les matchs suivants et, et voilà et puis il y a eu, au bout euh, on décroche euh, bah, cette finale et euh, cette médaille historique pour le bal féminin
1: bon, il y a quand même beaucoup de fierté tu vois il y avait de la déception mais maintenant il y a beaucoup de fierté en tout cas c'est génial donc après sur, sur, sur les émotions et tout ça après, les, les Jeux Olympiques de l'intérieur si, enfin, donc vous avez un peu évoqué de temps en temps le village olympique euh, extraordinaire, je sais pas, enfin j'ai entendu le mot Disneyland, c'est, je crois exactement ça. Hein. C'est comme ça qu'on, non mais c'est comme ça qu'on le vit, j'ai l'impression quand euh, je sais pas à quel âge, peu importe l'âge d'ailleurs, euh, mais c'est, mais ça, on, on débarque et là tu as autour de toi que des athlètes de ouf partout et, et tu te dis euh, c'est impossible d'être dans un rêve éveillé. Enfin je sais pas comment vous l'avez vécu, enfin moi c'était, j'ai fait Sydney, c'était dans ce village. Alors, en plus après, les, je pense que d'ailleurs il y en a peut-être peu importe, il y a des jeux peut-être qui se dégagent plus que d'autres, mais au-delà des médailles, peut-être aussi dans, dans l'organisation, dans dans ce que vous, dans, dans le ressenti aussi très personnel. D'ailleurs, je sais pas si vous, comment, enfin, tu ouais, vous l'avez vécu. Fabuleux, c'est c'est pas. Moi je suis ah, livré
0: Moi je pense peut parler des trois expériences. Je pense que euh, Pékin, ça a été aussi Disneyland. Bon, pour moi, c'était aussi mes premiers jeux, un peu comme Jérôme quand il a parlé de cinéma. Et pour moi, c'était vraiment le gigantisme à l'état pur. C'était euh, c'était vraiment waouh. Par contre, ce qui était un peu chiant, c'est que tout était loin. Il ouais. euh, y avait énormément de, de transport pour aller à la salle, pour s'entraîner, les matchs. C'était très long. Moi, je trouvais que Londres, euh, pour moi, c'est les meilleurs JO que j'ai vécu parce que tout était à côté. Tu pouvais même aller euh, à la salle d'entraînement à pied, même si euh, le protocole fait que tu es obligé de t'y rendre euh, en bus, même pour les matchs. Mais l'ambiance était extra. Voilà, J'ai trouvé qu'il y avait une vraie proximité euh, avec toutes les nations. Voilà, moi, c'est les jeux qui m'ont vraiment marqué euh, dans, sa, dans, sa, dans son ensemble. Voilà. Et puis Rio, euh, moi, si je devais faire un classement, je mettrais Rio en trois, malgré qu'elle qu est la médaille. Mais si on parle vraiment de, de tout ce qui va avec, euh, le village, euh, Rio, pour moi, ça avait en troisième position. Les matchs, les, les, pour moi, c'est Londres, Pékin et Rio. Ouais.
1: Et, et vous
3: Jackson, ben, euh, Moi, euh, déjà, euh, en 92, euh, si tu veux, c'est la première fois où, où je regarde les Jeux, vraiment à la télé, j'ai 15 ans, et, euh, et ce qui est magique, euh, au-delà du, du, du tournoi fantastique qu'ont qu fait les, les barjots avec l'équipe de France, c'est aussi la Dream Team de basket, euh, Carl Lewis… Euh, donc déjà tu vois ce sont des choses qui te marquent à vie quand t'es gamin et, et tu te dis si un jour j'ai la chance de participer à cet événement euh, il, faut, il faudra vraiment que je le savoure quoi. Et, et pour moi les quatre, les quatre Olympiades que j'ai eu la chance de faire je les ai vraiment vécues comme un privilège euh, après je rejoins bien évidemment tout le monde sur le fait que pas tous les JO sont toujours bien organisés euh, moi, Pour moi, le pire, ça a été Athènes. Je pense qu'à Athènes, euh, ils n'étaient vraiment pas au point. Euh, ils n'avaient pas fini le chantier, en fait. <rire> Donc, c'était vraiment pas agréable. Euh, J'ai un super souvenir de, de Sydney et de Londres, qui étaient euh, super bien organisés. Le village était top. Surtout à Sydney, c'était vraiment incroyable. Euh, Pékin, c'était bien. Bon, franchement, c'était bien, Pékin. Mais après, voilà, le fait que ce soit des tours et tout, c'était un peu bizarre. Enfin, fait. Je ne sais pas ce qu'on ce qu a pensé à Lison, mais moi, ça m'a fait bizarre en fait, que ce soit des, des tours avec dix euh, étages et tout ça, mais c'était quand même bien. Mais, mais par contre, c'est vrai que, que Londres et, et Sydney, ça a, été, ça a été grandiose. Et Je pense que toutes les Olympiades ont, ont leur charme, mais, mais elles en ont encore plus forcément quand tu repars avec, euh, avec une petite breloque à la fin. Quoi. Mm.
2: Bah, moi, moi je je dirais, je dirais euh, bah voilà, enfin, comme, tu, comme tu dis, Fernand, euh, ils sont tous différents. Moi, moi au-delà de, de pareil de, de l'effet d'avoir une médaille à Barcelone, en fait, c'est le premier, certes, mais c'est surtout qu'on n'avait pas, pas ce qu'il y a eu à partir d'Atlanta, cette sécurité, cette vigilance très, très pointue. Ouais. Barcelone, c'était beaucoup plus, beaucoup plus souple, mais c'était beaucoup plus ouvert. Il y avait cette facilité justement de pouvoir sortir, moins de contrôle, c'était moins strict. C'est vrai que on va dire que c'est seul, seul, euh, le seul pays qui était vraiment très strict, c'était l'Israël. Ils étaient vraiment à l'écart de, 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 dans le village, mais c'est surtout, c'était beaucoup plus ouvert. C'était pas comme tu disais Fernand à Atlanta, moi ça m'a fait, fait un peu bizarre parce que c'était dans les tours. C'était pas pareil, mais à Barcelone, c'était des immeubles bah, beaucoup plus ouverts. Plus... Il y avait cette, surtout cette, cette facilité de pouvoir circuler, sortir sans tous les contrôles, et tout ça. Et je dirais aussi, bah, c'était plus agréable. C'était plus, plus agréable. Et après, justement, pour répondre à <rire> ta question, tu disais, c'est un peu folklorique, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est un, euh, bah, voilà, un village où tu côtoies bah, des, des gens que tu regardes à la télé et là nous on a l'habitude de faire ben, dans tous les cas on est dans notre compétition qu'on fait ben, que ce soit la coupe Davis, ce soit soit ben, championnat du monde le championnat d'Europe de, euh, de, on est toujours ben, on est avec les mêmes le même sport mais là l'effet de côtoyer d'autres sports d'autres sportifs surtout d'avoir la possibilité ben, de, de, de voir ben, de croiser ben, des gens qu'on a l'habitude de voir à la télé, et même toi de faire l'échange de, de pins ou de demander des photographes, faire une photo et tout ça et ça, ça c'est grandeur moi comme je dis moi les jeux olympiques pour moi c'est le, le, le zoo de mal. parce que comme je dis tu, vois, tu vas tu vas rencontrer un basketteur qui fait 2,20 m 20 et tu vas rencontrer une petite gymnaste qui fait 1 m, 50 un haltéro qui, qui fait euh, pratiquement du euh, lot et voilà, ouais, c'est ça qui est fabuleux, peut-être, de, de pouvoir euh, côtoyer toutes ces personnes-là et de dire, vois, ben, même entre, entre sportifs français, quoi, c'est la famille française, et tout, comme il disait Alison tout à l'heure, ben, tu t'intéresses pas forcément des sports parce que tu ne regardes pas la télé, mais de, de, ouais. tu dis, voilà, quand tu, tu croises quelqu'un euh, qui, qui a le survet euh, bleu, blanc, rouge, tu dis bonjour, ah non, ça va, tu as l'impression de les connaître, mais si on, les connaît, on fait connaissance, on échange parce qu'ils ont le, le survet bleu, blanc, rouge, le, le, le maillot, bleu, blanc, rouge. Ouais. Voilà, c'est notre famille. C'est la grande famille ça. France.
1: non mais C'est vrai, c'est vraiment ça. ça hein. C'est génial. J'ai entendu parler d'une anecdote avec Magic Johnson. Magic Johnson
2: <rire> non, 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 non. Moi, à Barcelone, j'ai plein d'anecdotes. J'ai plein d'anecdotes. Non, ce n'était pas Magic Johnson. C était, c était, ah, on on m'a dit Magic, Magic Johnson.
1: Vas-y, c'est qui ben,
2: non, mais en fait, c'est Charles Barclay, on est en train de passer oh. justement à côté de à côté, ben, notre immeuble, il y avait un terrain, de petit terrain, il y avait des boules, et à chaque fois, on faisait des échanges euh, pour, pour justement ben, créer cette cohésion ben, de, de ce groupe, euh, groupe France. C'est-à-dire chaque fois, on prenait les boules, c'est la facilité justement de, de pouvoir ben, de, t enlèves, t enlèves cette barrière d'une autorité. à ce temps-là, c'était surtout ben, les, les athlètes, il euh, y avait Marie-Rose, Sanguma, ben là, eux, ils ont l'habitude des jeux voilà, c'était vraiment, euh, Marie-Jo c'était des personnes qui connaissaient ben, l'ambiance des de, de, de Olympiques le village Olympique ben, alors, toi, et, et en fait ben, on échangeait avec eux ils venaient jouer au bout avec nous et à un moment on jouait et puis y a, comme on était juste à côté de l'immeuble des, des Américains et à un moment ben, il y, y, y a des gens qui circulent en Amérique. tu vois quelqu'un qui arrive vers toi avec le serviette euh, américain, tu prends crois pas toi, tu dis, voilà, c'est comme si, voilà, c'est quelqu'un qui passe dans le village, quoi, tu ne prends pas qu'un. Et ben, moi, il s'arrête, il est en train de nous regarder, il nous regarde, tu sais, il nous fixe. Genre, qu'est-ce qu'on qu est -ce qu était en train de faire euh, à jouer avec des bouts de fer Il trouvait c'est un peu bizarre. Et moi, et moi, comme j'ai toujours été fan de, de, de basket américain, et moi, de suite, ça a fait titre. Je dis, tiens, mais les gars, c'est Charles Barclay Je me rappelle ce que c'était. Charles qui <rire> Des charotines, je suis quand même charotte marquée, c'est de la dream team quoi. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est fabuleux. Mais après tout à l'heure, je, je vais laisser la parole, mais je vous donnerai un petit, une autre anecdote pendant la, la cérémonie d'ouverture. Parce que là, c'est du grandiose.
1: Vas-y, on est, on est sur les anecdotes, allez-y hein. dans les vas -y. villages. Vas-y,
2: mais à tu vous, chacun son tour. Non, à vous, à vous, donnez l'anecdote après. Je vous, pas vous
1: avez. Vous avez à... Vous justement, c'est quoi? Enfin, le, 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 pareil, dans, dans ces moments-là, c'est quoi? C'est le village, c'est la cérémonie d'ouverture qui vous a marqué? C est, c est, où, où là, tu te retrouves vraiment avec des yeux de gamin? Alison, toi, c'est plutôt quel moment comme ça que tu gardes en tête? Où tu as fait tes petites photos, tu as fait tes petites photos, euh, tu as, ouais, a... as fait des échanges de pins? Oui,
0: il y en a, moi il y a vraiment une photo. Euh... La cérémonie d'ouverture de Rio, ça a été, euh, ça a été quelque chose parce que c'était la première fois qu'on qu y allait. Donc, on a eu la chance de pouvoir participer, de défiler. Et ça, ouais, ça a été un, un beau moment. L'attente, euh, de voir bah, un peu les super qui arrivent, mmh. euh, etc. Et donc, il y a toute cette ambiance et tout. Puis, euh, c'est vraiment sympa. Et Puis, tu vois, bah, la préparation, tu commences à avancer et à l'entrée dans le salle, Et là, tu fais « waouh ». Donc euh, j'imagine que bah, si tu fais euh, toutes les cérémonies à chaque, à chaque Olympiade, euh, tu pas forcément le même sentiment, mais il doit quand même avoir ce, ce frisson dans, dans l'entrée au stade quand tu vois qu'il est plein et que bah, les gens écrivent et tout. Tu te dis, ouais, c'est quand même euh, un privilège de, de fou. Et puis bah, moi, je m'en rappellerai toujours. Euh, c'est Michael Phelps à Pékin quand il bat le record de Mark Pitt C'est 8 brologs. En... Était, euh, là, et je, je l'ai vu au self et je lui ai demandé si je pouvais faire une photo je crois que c'était la première fois que je faisais une photo t'es allé
1: le voir et tu lui as
0: demandé voilà. bah, j'étais juste à côté de lui en fait, euh, j'étais juste dans la queue juste derrière lui pour me servir à ranger et euh, bah, en fait, tout simplement je lui ai dit ouais, est-ce que je peux prendre une photo et, tout, et, et je crois que j'ai réitéré euh, à Rio parce que, euh, parce que forcément à Rio, euh, bah, il est devenu la tête le plus, euh, avec le plus de médailles.
1: Le plus capable. Donc
0: euh, ouais, ouais, le plus capé. Donc, euh, donc j'ai réédité, j'ai dit ouais là c'est quand même collector et tout. Euh. Voilà et puis je me rappelle aussi euh, discussion un peu détente avec Asafa elle à côté du <rire> à côté du self aussi. Euh, euh, C'était à Pékin également c'est des voilà. trucs qui
1: paraissent assez réels comme ça. toi, toi Jérôme c'est pareil enfin, ces moments là, après, après dîner là où tu, où tu te balades un peu pour chercher des têtes un peu connues
2: ouais. ah. bah, déjà
3: <rire> déjà un petit peu euh, comme, comme Alison. Lisson euh, mes premiers jeux à ciné on n'a pas pu défiler parce que euh, on avait le match le lendemain matin le samedi matin à 9h30 euh, contre la Slovénie donc, j'étais super frustré parce que je me suis dit, euh, si je fais une fois les Jeux dans ma vie et je ne peux pas faire la euh, cérémonie d'ouverture, c'est horrible, quoi. Et, euh, et ce qui était génial, c'est que bah, quatre ans plus tard, euh, on a pu la faire à Athènes. Et en plus, c'était Jack qui était dehors. Donc, du coup, euh, ça a un petit peu euh, compensé le fait de ne pas l'avoir fait quatre ans plus tôt. Mais euh, ouais bien évidemment qu'il que y a des souvenirs un peu particuliers sur les cérémonies d'ouverture. Je me rappelle avec Thierry Omeyer à Pékin, on était allé voir Yeroming et, et Federer pour faire des photos euh, une fois qu'on était euh, regroupés sur, euh, sur la pelouse. Mais moi, surtout, ce qui m'a marqué et ce que je retiens des Jeux, c'est vraiment l'aventure le, humaine, l'expérience humaine avec euh, les autres athlètes de, de l'équipe de France Olympique. J'ai souvenir à, à Londres, par exemple, où euh, on discutait euh, en bas du bâtiment euh, avec Renaud Lavigny, avec Teddy Riner euh, et avec d'autres athlètes, tu vois et, et c'était magique avec les basketteurs aussi qui étaient là, avec Tony Parker et Borisio Et tu te dis, ouais, mais je fais partie de, de la grande famille du sport français, quoi. Et ça, ça c'est vraiment magique, quoi. C'est ce que, vraiment, euh, moi, je retiens des Jeux Olympiques parce que c'est ce qui, après, quand tu arrêtes ta carrière, alors Alison, c'est pas encore le cas, mais Jack et moi, nous, ça y est, on a basculé. <rire> ben, après, quand tu es invité sur des événements... Euh, euh, où il euh, y a plein de sportifs différents qui sont réunis, bah, tu recroises euh, justement des, des sportifs avec qui as fait les Jeux, avec qui étais au village, avec qui as échangé ou t'as pas osé échanger aussi et, et du coup bah voilà, ça crée du lien et, et je trouve ça génial quoi.
1: Tu penses qu'il y a même une famille un peu des Olympiens après euh, qui, qui reste d'une certaine manière Oui
3: je pense parce qu'il y, y a quand même beaucoup d'événements euh, qui sont créés euh, avec euh, des ambassadeurs ou ou des euh, ou des sportifs euh, euh, qui ont été euh, au jo ou qui ont été champion olympiques ou médaillés olympiques qui sont là en fait pour euh, parrainer l'événement et qui sont là pour accueillir euh, bah, des jeunes qui vont y participer ou ou qui, ou qui rêvent d'y participer quoi donc euh, c'est ça aussi c'est cette tra transmission si tu veux que nous on a enfin que moi en tout cas j'ai toujours connu en mal grâce à la génération de jacques, j'ai l'impression de vivre la même chose mais avec tous les sportifs français et ça, je trouve ça génial. Donc, euh, sachant qu'on n'est pas un pays euh, hyper sportif, on ne va pas se mentir, euh, je trouve que ça, quand même, ça alimente quelque chose de fort euh, dans, notre, dans notre pays. Et, euh, et c'est ça qui fait que même si on est un petit pays, quand même, à l'échelle mondiale, on a quand même au ranking des médailles euh, des super résultats. Et, euh, et finalement, on a des, des performances dans plein de, de sports différents. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Et en plus, ce qui est génial aussi, c'est que il y a des fois où tu croises, par exemple, des, des Olympiens ou des champions olympiques, mais qui ont été champions olympiques sur des Jeux d'hiver. Mais toi, aux Jeux d'hiver, tu n'y es pas. Donc tu ne les connais pas, ces mecs-là, tu ne les croises jamais. Et, et après, ta carrière, après tu, tu les côtoies, tu les rencontres. Et, et ça ça, c'est génial.
1: Bon, l'anecdote croustillante, là. Moi, j'attends, Jacques, hein. Jackson, je suis <rire> au taquet. Bah, vous avez Allez, été... Jacques, vas-y, commence, là, parce que moi, j'en ai une belle aussi. Ils ont ouais, voulu ouais. nous mettre les frissons, les frissons non. avec le drapeau, les survêtements. moi, je veux, je veux plus, ouais. vas-y.
2: Non, mais en fait, c'est bah, comme, euh, comme, comme on le sait tous, la, la, bah, 92, c'était la, la Dream Team, la Dream ouais. Team. Et en fait, euh, pendant la cérémonie d'ouverture, euh, la chance qu'on avait, c'était qu'on on s'est retrouvés, la l'ai su d'à côté après, la, France, c'était les Américains. Et Moi, je me rappelle, c'était, il y avait trois Black, trois Bastas. De... Il y avait Eric Wolfer, c'est un ancien voleur, Laurent Chambertin et moi. Et en fait, normalement, on n'avait pas le droit de quitter les... le fil pour pouvoir aller, justement, d'aller dans, 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 dans pour rester Et nous, on a, des suites, on n'a pas calculé. Tous les trois, on avait des toiles mais les... les... dans ce là <rire> Il n'y avait pas encore toi, les, les, les téléphones portables, tout ça. Nous, là, moi, je ne fais pas de la pub pour, pour mais toi, c'est-tu les petits appareils photo jetables? Là, tu vois nous, on avait oh, ça <rire> <rire> comme au mariage. Voilà, tu vois c c ça. Et nous, de suite, on est parti. Je me suis dit, moi, comme tu je disais, je suis fan de, euh, fan de, de basket américain et le porte-drapeau, c'était Magic Johnson. Quoi. et moi je dis, Pour moi, c'est voilà, le. Le rêve, si j'ai une photo de, de lui. Et en fait, on est parti. Et en fait, en gros, j'ai absolument bah, prendre un côté de Magic. Et sur, devant, il y avait Pippen, tout ça. Mais juste avant d'arriver au porte-drapeau, et en fait, il y avait une barrière. En fait, un, genre, un câble, tout ça, on ne pouvait pas accéder à Magic. Et en fait, moi, j'ai forcé le passage pour pouvoir essayer de prendre une photo. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on était les premiers. Et en fait, j'ai une photo de, de, de Magic, mais, mais, mais de, pas avec, mais à côté. Mais j'étais en train de bousculer. J'étais en train de bousculer. Il y ben, a quelqu'un à côté de moi et tout ça. Et à un moment, il parle en anglais. J'ai tilté quoi je me pousse, les gens ils me poussent, moi, j'étais le français moyen. Oh, ça va. Moi, je fais ça, ça va. Et vous ne deviendrez jamais qui c'était.
3: Michael ben, Jordan. 4...
2: Non, ah non ben Michael Jordan était devant. C'était Carl Lewis. T'imagines okay. Je vais te dire, c'était Carl Lewis.
1: Et toi, tu là, le poussais me
2: dis ben ouais, je suis en train de le pousser. Et moi, le, les Jeux Olympiques, euh, ben quand, quand j'étais gamin, ben les Jeux Olympiques, dans ce temps-là, c'était Carl Lewis, c'était le roi de, 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 des Jeux, quoi. Et déjà, là, moi, je suis en train de le bousculer. Et je me rappelle, fait une... quand j'ai vu c'était lui, j'ai fait une photo de lui. En plus, dans ce temps-là, on ne pas cadrer euh, avec le... <rire> <Et> carrément, <rire> carrément j'ai un gros plan de Carl Lewis comme ça. <rire> là, et là, tu t'imagines, tu te dis, waouh, tu dis, tiens, carrément, tu es en train de pousser hein, le, dieu, le dieu du stade, le dieu des, des, des Jeux olympiques, et tu es en train de le pousser. Quoi. Et après, voilà, et par exemple, dans ce, ce temps-là, on a, tiens, dans j'ai eu la chance encore que tu n'étais pas encore vraiment connu. Moi, j'ai des photos de, en souvenir ben, de ce qui y de là, parce que là, c'était facile, parce que tu on était les premiers. Tu vois, ils acceptaient plus facilement les photos. Moi, je, je me rappelle, j'ai une photo à côté avec euh, Mike, euh, Mike, Mike Power, Michael Johnson. toi c'est des... C'était des, des, des athlètes qui n'étaient pas connus. Ils ont percé un peu en ils étaient connus mais pas autant. Ouais, et là, ouais. justement, pas plus tard, que, pas plus tard euh, il, y a, il y a deux semaines, je commençais à regarder, à regarder tous ces albums. Et ça, je me dis, c'est fabuleux. Quand tu dis comme ça, quand tu vois les jeux, la, la magie du, des Jeux Olympiques, tu dis, voilà, en gros, tu as l'habitude de voir ces gens-là euh, à la télé. Tu arrives au réfectoire, tu as ton plateau et... Et tu vois, euh, comment il s'appelle Jim Poirier, ben voilà, et son plateau, tu te dis, oh, c'est un mec que moi-même, il est sur le plateau. Il n'y a personne qui porte le plateau. Et c'est ça qui est magique, les jeux.
1: Ah, c'est ça, il n'y a, a rien de plus beau, finalement, il n'y a rien de, de, de plus grand, ouais. finalement, que les et jeux pour cette raison. Quoi.
2: C'est clair. Ouais. Et je voulais dire aussi, je voulais dire aussi bah, par rapport à tout à l'heure, en fait, c'est vrai que bon, Jérôme, il a deux, deux médailles d'or euh, olympiques, mais il en a fait quatre, mais il a quatre médailles d'or euh, olympiques euh, pour la, la collection des pins.
1: Ah, c'est vrai, tu étais un dingue d'échange de, de, de pins?
3: Ben, en fait, ouais, à Sydney, comme je pensais que c'était mes seuls jeux, et ben, du coup, je suis parti dans le village à chaque fois que je pouvais. J'essayais d'échanger des pins et tout. Et c'est vrai que c'était la mode à l'époque. Tu les as gardés, tu les as
1: encore, tes pins ou pas
3: Non, même pas, parce qu'en plus, tu vois, Jack, il m'en parle, je ne m'en rappelais même plus. Et là, là, Jack, tu viens de me lancer là-dessus, ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais c'est vrai, ouais. putain, à Sydney, je faisais ouais. le tour du village.
2: Oui, mais tu vas faire comme Arnaud, tu vas faire comme Arnaud au bout de, de tout le temps. Et en fait, tu vas le retrouver, C'est à la fédée, accroché le, le truc sais, pendant non, le mieux que ça. <rire> que ça. Vas-y,
1: qu'est-ce que, qu que, que, qu que tu as
3: mais En fait, c'est marrant en plus parce que c'est une anecdote où, où Jackson il est dedans. J'espère qu'il s'en rappellera. Mais en fait, il m'est arrivé un petit peu comme à toi, une petite aventure après la, la finale de, de Londres. Donc euh, on, on gagne la finale à Londres. On est champion olympique pour la deuxième fois. Et, et on rentre au village. Et, et là, tu vois, instant de lucidité, je me dis, la médaille, je ne la prends pas parce que ce soir, comme je sais que a priori, c'est mes derniers jeux, euh, je ne veux pas la perdre. Donc, je la laisse dans la chambre. Et euh, on commence l'apéro au village, tranquillement, parce que le staff avait euh, une petite euh, garni garnison de, de bouteilles. Et donc, euh, il nous offre l'apéro. Et on arrive... Trois heures après, peut-être, euh, au Club France. Mais déjà, on a euh, 8 grammes. On est euh, vraiment on est à
2: l'envers. Mais non, comme j'avais laissé ma médaille au village… Non, bah, bah, écoute, excuse-nous <rire> je... eh, excuse d'avoir toujours... été à
3: bonne école. Hein. Excuse-nous d'avoir été à, à bonne école.
2: bonne école. vous ne nous avez ouais. pas montré
3: que le handball, Jackson, hein, je te le rappelle. Non,
2: non, non, c'était le lait de vache.
3: <rire> Alors,
2: pardon, je te euh... le
3: non, bah, en fait, euh, on arrive au Club France euh, déjà bien, bien entamé. Et bien sûr, la, la soirée euh, part un petit peu euh, en cacahuète, euh, notamment avec, euh, avec les filles du basket. Euh, donc, on commence à faire la fête sur la scène et tout, euh, à chanter avec le micro, etc. Et, euh, et à un moment où euh, tu n'es plus lucide. Quoi. Et donc, euh, à un moment, je reprends un peu de lucidité. Il est 3-4 heures du mat et euh, j'ai plus de... J'ai plus de polo, en fait. On s'est arraché les, les polos comme des bons balleurs, tu sais, bien, bien intelligents. Et surtout, j'ai plus mon accréditation autour du cou. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mon accréditation T'as compris, Jack <rire> Je vois ta tête. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de mon accréditation C'est pas possible, quoi. Donc, je fais le tour, je demande si je ne vais pas laisser à quelqu'un et tout, machin. Impossible. Et là, tu dessoules un peu, tu vois, tu n'es pas bien. Parce que tu sais que tu ne vas pas pouvoir rentrer au village. Et finalement, je ne la retrouve pas. Donc, heureusement, j'arrive à négocier. Et on me dit, bah, t'inquiète, tu vas dormir dans le centre-ville de Londres, dans l'hôtel où sont logés les gens de, du CNO. Et là, je me dis, ouf, génial. Donc, du coup, j'envoie je, un, un texto à Thierry Auméa et Je dis, écoute, je dors en ville. Je ne peux pas rentrer au village. Donc, euh, prends-moi mes affaires demain matin et on se retrouvera à la gare pour partir à Paris. Et donc, me voilà en route dans les rues torse nu, <rire> et qui c'est que je croise en allant à l'hôtel, Jackson
2: En allant à l'hôtel. Moi, je sortais parce qu'en fait, j'allais faire mon petit footing.
3: <rire> ben oui, oui, mais ben, faut ouais, préciser, voilà, ouais. bien sûr. Tu
1: t'entraînais, bien et, sûr. Exactement.
3: Et, et Jack, il, il me voit torse nu et tout, et, et lui, il avait un petit sachet, tu vois, de, de fringues, etc., qu'il avait sûrement acheté dans la journée ou quoi. Et du coup, il m'a filé un t-shirt. Il m'a pris un t-shirt pour pas que j'arrive. D'ailleurs,
2: tu, pas... tu me l'as pas rendu, ça. <rire> non, je te l'ai pas rendu.
3: Mais parce qu'il valait mieux pas, il était pas bien. Il était, pas, il était pas, bien. Et, euh, pas à ta taille et donc, Si, il était à ma taille, mais euh, disons que j'étais un petit peu malade après, euh, en fin de matinée. Bon, donc, j'ai euh, ouais. préféré te le rendre au propre. Et, euh, et donc, du coup, je me retrouve logé, euh, donc à être logé à l'hôtel du CN. Euh, bien, bien évidemment, euh, je suis complètement carbo. Donc, euh, voilà, je suis malade, etc. Et le de lendemain matin, je me fais réveiller par le téléphone, le téléphone libre. Et c'est Michel Barbeau, notre manager, qui me dit « Jérôme, on récupère tes affaires, euh, on se retrouve à midi euh, à la gare. » Je dis oui, « Ok, pas de problème. » Moi, vite fait, je prends une douche, machin. Je remets les affaires de la veille, enfin de la, de la veille du matin. Et me voilà parti en taxi pour arriver à, à la gare de Londres. Je descends du taxi à la gare. Les premières personnes que je vois, c'est Joël Delplan qui est sa femme, le président de la fédération de, de handball, qui me dit, mais Jérôme, qu'est-ce que tu fais là Et je lui explique. Elle me dit, ah, il ben, n'y a pas de souci et tout, viens, on te paye un café en attendant que les autres arrivent. Et donc, du coup, je me retrouve à boire un café avec les fringues qui sentaient encore euh, la, la soirée de la veille. Et, et, et là, les mecs arrivent, Thierry euh, me filme mes affaires, et je pars vite aux toilettes, me changer. Donc, je m'évite euh, la même tenue que tout le monde dans les toilettes de la gare, et je ressors avec mes affaires. Et là, tu ne devineras jamais, mais je fais 5 mètres et je tombe nez à nez avec TF1, la caméra, le micro. Et le journaliste qui me dit, « Jérôme, vous êtes en direct pour le 13h en France. On voudrait avoir vos impressions sur ce deuxième titre olympique et surtout sur la soirée d'hier. » Et là, là, n'es pas bien. quoi. Parce que tu te dis, « Non, mais je ne vais pas leur raconter quand même que, que j'ai perdu mon accrède et que je n'ai pas dormi au village. » Donc, je brode et tout, machin, tu vois. En plus, euh, j'étais encore un peu moucher de la veille. Et il me pose deux, trois questions. La dernière question qu'il me pose, il me dit, « Et alors, il paraît que vous n'avez pas dormi au village parce que vous avez perdu, perdu votre accréditation. » Oh là là. Et là, je me décompose, mais en direct, en direct devant la caméra. Et là, j'acquiesce. je dis, bah, « Ben oui, euh, finalement, j'ai été logé par le CNO. Et, et bon, euh, voilà, j'ai un peu trop fêté la, la médaille d'or hier soir. Donc, euh, bah, effectivement, je n'ai pas pu dormir. Euh, » Euh, au village parce que j'avais perdu mon accréditation Mais bon je suis content j'ai retrouvé mes, mes coéquipiers euh, ils m'ont ramené ma médaille et mes affaires donc là on va pouvoir faire la fête euh, maintenant à Paris
1: tu t'en es pas si mal sorti finalement je ouais, m'en suis super bien sorti tu, tu, tu tombes sur Jackson arrives à te changer au bon moment voilà. non
3: non mais un truc incroyable un truc incroyable bah,
2: voilà, je voulais te le dire en fait je voulais toujours qu'on accrédite
3: <rire> voilà, tout s'explique, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui me l'a volé pour me faire la
2: main. C'est bon,
1: je l'ai encadré d'ailleurs. Moi, pour j'ai pas donné d'anecdote, on en a plein et des soirées, mm. et des trucs parce que en général, tu restes 2-3 jours. Enfin, nous en fait, on part avant la fin mm. parce que mm. ça se finit un peu avant. On reste 2-3 jours. Moi, c'est pareil dans bon, quelques fiestas, mais on vous en avait parlé des fiestas, c'est très bien, Jérôme. Ton anecdote est parfaite. J'en garde sous le pied pour les prochaines c'est très bien, moi, moi pour la petite finale j'ai battu Federer qui était tout jeune tu sais, qui était mm. tout jeune, il avait pleuré beaucoup, 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 mais pour dire qu'aussi le tennis a eu du mal à se mm. faire sa place au jeu c'est une réalité, mm. j'en ai conscience mais euh, que pour certains en tout cas après c'est quelque chose de très personnel euh, c'était quand même quelque chose de très puissant et pour un mec comme Federer, de ne pas avoir gagné encore de médailles d'or en simple c'est mm. un truc qui a encore mm. qui, qu est en travers de la gorge. et moi je le bats pour la petite finale il a, il a 20 ans en petite finale, il chiale Vestiaire, il chiale, mais vraiment il en pleure pour dire à quel point c'était fort aussi. Et bon, le, le, le soir même, en revanche, il s'est fait consoler par, par sa future femme. Et, et j'attends toujours un merci de sa part parce que c'est ce, depuis, tu vois, depuis il y a quand même <rire> quatre de gamins. Sa carrière, en fait. Depuis il y a quatre gamins, il y a 20 grands chelems ouais. et il n'y a pas de merci. C'est grâce à toi c'est grâce à toi euh, à la je veux pas que, que tu Zéro, zéro, humain, humainement, zéro. C'est pas, pas, bon pas vrai, c'est un bon mec, je déconne, évidemment, évidemment. <rire> il y a un truc dont on n'a pas parlé, on va... cette émission va quand même arriver à sa fin un jour ou l'autre, parce qu'on pourrait rester des heures à en parler, mais, mais Jackson, moi, en 2000, c'était Douillet, euh, porte-drapeau, mmh. et, euh, et mmh. Jérôme, tu disais euh, que votre sport est progressivement rentré dans une autre dimension aussi ouais. Par les résultats, mais ça a commencé quand même en 92 avec l'arrivée du handball français quand même et cette médaille de bronze, enfin, c'est un truc de dingue, non Je sais pas. Enfin, c'est tes portes drapeau, quoi. Et là, quand tu dis le handball, la représentation du hand dans le monde du sport en France, c'est monstrueux, c'est fantastique. Ah, c'est non, enfin, je sais pas. C est, c est... Non, moi, je, 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 même pas. J'ai des frissons quand je le dis. Je me dis, enfin, Jackson, c'est monstrueux. Mm -hmm. Je sais pas comment tu l'as vécu. Mais ça doit être un moment extraordinaire, non intérieurement, extérieurement. enfin.
2: Non, c'est magique, c'est magique. C'est magique parce que toi, moi, justement, on peut revenir un peu bah, par rapport à la thème d'être drapeau. Je me rappelle le jour, euh, euh, moins 100 avant, avant, avant les Jeux. En fait, c'était la, la remise des drapeaux. La, la, la remise du drapeau, c'était David qui devait me remettre euh, bah, ce drapeau-là. Je me rappelle pareil, c'est comme si c'était hier. Tu vois un mec comme David de l'Arc, c'est un pote, mais tu voilà c'est une admiration devant l'homme, par rapport à son parcours, par rapport à voilà, son charisme, tout ça. Toi. Puis, voilà. et, et quand il me remet le, le, le drapeau, il me dit euh, voilà, en fait, Jack, tu vas vivre quelque chose de fabuleux, c'est grandiose. Et, voilà. et en plus, de, de sa part, et tu dis voilà, nous, notre sport à nous, on joue euh, ben, maximum, bon, maintenant, ça a changé. Euh, on joue à bah, 10 000, merci, 15 000 personnes, ou 20 000, tu dis voilà, c'est exceptionnel de jouer dans une salle comme ça. Et là, tu dis là voilà, tu vas rentrer dans un stade de 100 000 personnes. Là, ouais. pour nous, c'est une grande découverte. On ne sait pas cet environnement, à part de dire voilà, tu un match tu le mettre dessus dans la tribune. Déjà, il te dit ça, tu vas voir, tu, tu, il faudra savourer ce moment-là, c'est magique, tu vas être à la tête d'une délégation, tu vas traîner ton. Ton, ton, ton équipe va croître, ça va à toi, c'est toi qui vas te, te, leur tirer vers, vers justement cette, euh, cet engouement, tout ça. Déjà, ils me mettaient la pression, tu vois. Moi, 100 joueurs avant. Et là, déjà, tu vois ça, tu dis, ça, pareil, tu dis ça. Et juste après la photo, et je me rappelle, il y a le Premier ministre, Vidru, qui te dit, tu vient te voir et tout, qui te fait des sites, qui te sert à place, euh, qui te dit, voilà. Tu as de la chance de vivre ce moment-là, parce que mon rêve, ça aurait été d'être porte-drapeau de la délégation française. Et là où tu dis waouh, deuxième coup de massue. Deuxième coup de massue, tu vois. Et c'est pour ça, toi, j'ai eu cette sensation-là de pouvoir le faire, parce que toi, c'est une pression énorme, de la pression quand tu es aux Jeux Olympiques, parce que tu dois, comme on disait tout à l'heure, rester focus dans ton objectif, de ne pas se laisser déconcentrer par rapport à ce qu'il y a autour, mais tu as un devoir à faire. En tant que capitaine de la délégation française, toi, tu dois bah, apporter justement cette, bah, de prendre des temps de la main aussi. Bah, les, 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 bah, les, les athlètes qui commencent à faire le jeu, tu, bah, tu, toi, tu ne tu, tu forces pas le passage, mais toi, tu t'orientes vers ces, ces athlètes-là pour, là, pour, 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 pour enlever cette barrière, pour avoir cet échange. En fait, en gros, ça te met encore, ça te met encore la pression, mais toi, tu veux de, 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 de l'investissement encore plus et après, bon, ce qu'on a fait, comme disait euh, Jérôme tout à l'heure, ton père en quart, et pour moi, c'est au-delà d'une déception euh, personnelle en tant qu'un et là, pour moi, c'était une trahison envers la France. Quoi. Donc, je me rappelle, euh, de suite, mon premier interview, j'ai dit voilà, mais je, je m'excuse auprès de la France. Parce qu'en fait, en gros, tu vois, bah, j'étais le, le premier porte-drapeau à casser le maillon. Parce que si tu regardes, j'en ai fait quatre. Euh, 92 euh, Jean-François Lamour, médaille olympique, euh, 96 Perec, euh, Douillet, et moi. Oh. Toi je casse ce, 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 ce maillot, pour moi j'ai perdu mon devoir auprès de, 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 de la France. Quoi. Je me suis excusé auprès de, auprès de la France. Voilà, je vais pas bon, après,
1: non, mais je te rassure, tu étais un, magnif un magnifique représentant. Je crois que c'est mmh, pas. Vraiment, ouais. tu as, as raison, tu as la médaille à la clé, tu as mmh. envie de. Parce que tu pars Bien en sûr. mission, et c'est. Voilà, tu as l'impression de porter fait. plus de 60 millions de personnes mmh. sur ton dos. Ouais. Euh, bon, on a eu cette impression, mais la réalité, c'est pas vrai. Hein. Je, je... Non, 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 non. non, non mais... bah, D'autant <rire> plus que
3: c'est un sport collectif, donc euh, ouais, pas Jackson qui vrai. a failli, c'est l'équipe.
1: Non, mais c'est ça, c'est l'équipe. Mm. Vous êtes ensemble à voilà. ce moment-là, c'est Mais non, mais je vois très bien l'image, et je comprends. Enfin, ouais. moi, mm. parce que moi, je... enfin, c'est pareil. Toi... Enfin, on, a, on a perdu, même s'il y a la médaille de bronze. Moi, j'ai perdu en demi quand je perds, alors que mm. je... alors que je devais être. <rire> médaille en mmh, tout cas mmh. je croyais vraiment, j'étais invincible, enfin, j'étais Superman, à ce moment-là je ne comprends pas comment j'ai perdu. Et, euh, et en fait, c'est la chute, elle est monstrueuse, enfin, c'est ce que tu dis, tu as l'impression de tomber du, du, du 20e étage mmh. et c'est mais... une violence extrême, cette violence, elle est terrible. Tout à fait, oui, justement. mais moi c'est pas que, que le handball. Tu ouais. étais ouais, le chef de pas... toute moi, la délégation. Je... Es tout. Voilà,
2: moi je... tout. le handball, c'est en... Ah. en dessous ouais. de mon contre-père. Pour moi, c'était le ben voilà, c'était le le, le, ben le rôle qu'on m'avait donné en tant que en tant que capitaine de, de, de la délégation française. C'est la France que j'ai que j'ai déçu quoi.
1: Non, tu l'as pas ah. déçu. Arrête, arrête. <rire> ça ouais. Pas quand tu dis ça, moi. <rire> non, non, sur le, sur le coup, sur le coup euh, de, ouais, bien, de sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. Euh, on va finir une image qui reste à chacun.
3: Moi, euh, personnellement, en plus, c'est une image que que j'ai souvent vu, euh, d'ailleurs, dans la presse. Euh, pour moi, l'image que je garde euh, des Jeux pour, pour l'équipe de France, hein, c'est euh, le moment où on est champion olympique à Péga. Euh, on est allé chercher Jackson pour le porter euh, en triomphe. Je pense qu'il s'en rappelle. Et si tu veux, on avait le sentiment en 2004 euh, d'être passé à côté de quelque chose de, de, de fabuleux, de pouvoir être champion olympique avec ton, ton capitaine qui était porte-drapeau et avec L'icône de ton sport, quand même. tu vois, qui était notre idole à nous, les joueurs de la, de la génération suivante, et, et vraiment le fait que Jackson ait été présent sur ces sur JO de Pékin et qu'on ait pu à la fin, tu vois, le, le porter avec nous et, et le mettre vraiment euh, au, au niveau où il méritait par rapport à tout ce qu'il a représenté pour nous et ce qu'il représente encore aujourd'hui. Alors, les nouvelles générations, peut-être. Euh, en, en moins vu Jackson jouer et, et en, en d'autres références mais, euh, mais Jackson était euh, euh, l'image euh, de, de notre sport au niveau mondial pendant des années ça a été notre capitaine et, et ça a été un, un fabuleux capitaine et un fabuleux coéquipier qui nous a transmis énormément de, de valeurs des valeurs qui je l'espère perdurent encore euh, au niveau de l'équipe de France puisque maintenant il y a son fils et, euh, et, et du coup, euh, si tu veux, on avait vraiment le sentiment euh, d'avoir fait la passerelle entre 2004 et 2008 et de, de vraiment euh, dédier ce titre olympique euh, à Jack et, et à notre sport. Et, et que vraiment, le, la grosse, grosse déception euh, qu'on avait pu vivre quatre ans auparavant, ça, elle, était, euh, elle était gommée, elle était assimilée et que maintenant, on pouvait euh, regarder... Euh, à nouveau l'avenir, avec sérénité.
1: Tu m'as filé les frissons, mmh. c'est parfait.
3: Ouais, j'en ai <rire> aussi. Fixe
1: c'est Alison, <rire> Comme ça, le mot de la fin pour Jackson. Alors, Alisson
0: ouais, Du coup, moi, l'image que je garde, c'est l'image très, très forte euh, et la communion qu'on a eue avec, euh, du coup, euh, la, la délégation française sur notre victoire euh, en quart de finale. Parce que, comme j'ai dit auparavant, euh, on a brisé un petit peu... Euh, dirais, euh... <rire> pas la malédiction, parce que c'est pas une malédiction, mais euh... étant donné qu'on avait échoué plusieurs fois en quart de finale et que, euh... disons que le scénario, euh... <rire> le déroulement du match, quand même, on, re... on y retournait fortement. Et euh... on a réussi à inverser la tendance dans ce quart de finale, dans cette, dans cette prolongation. Et, euh... et voilà ce qu'il eu fait pour notre première demi-finale. Euh... Je nous revois... Euh... Je vois déjà la joie, le, la délivrance, la délivrance d'avoir réussi à enfin le faire, d'avoir mentalement trouvé les ressources pour combattre un petit peu ça, parce que ma génération, avec les filles, avec nous, les anciennes, bah, on a vécu ces déceptions. Donc, par la force des choses, même si on essaie de le combattre, c'est quelque chose qu'on porte en nous, qu'on portait et... Et même si on se battait contre ça et qu'on essaie de sortir de ça, c'est quand même quelque chose qui reste dans un coin de la tête, même si on n'a pas d'avoir réussi à passer ce, ce cap-là. Je pense que c'est vraiment le début de notre épopée, même après sur les, sur les années qui ont suivi, sur les titres qu'on a gagnés. Ça a été vraiment le déclic, ce quart de finale. C'est ce qui nous a permis d'écrire l'histoire qu'on est en train d'écrire et... J'étais été ouais, très marqué. Je vois aussi, là, quand on se tourne vers le public, nos familles, toute la délégation, tout ça, ça a été vraiment était très, très fort.
1: C'est une belle image aussi, ouais. ouais. Merci, Alison. Bah... Et toi, Jackson bah, voilà, moi, je sur, sur une belle image. Bah, je vais te décevoir. Moi, Je ne vais pas dire
2: mes jeux à moi. Je suis désolé. Moi, je... Bah, je suis un peu déçu parce que Fernand bah, a enlevé ce que je voulais dire. C'est pourquoi... Ah, <rire> justement en fait ben, je profite l'occasion voilà c'est-à-dire c'est un grand monsieur c'est une grande dame qui a porté haut et fort le handball français je profite de cette occasion aussi j'ai des cheveux de poule c'est la vérité c'est le cœur comme on parle de notre sport on a toujours comme vous avez pu comprendre c'est on a toujours toujours besoin de prouver de reconnaître nos efforts pour pouvoir exister à notre juste valeur et moi, comme je dis, on a notre sport, on a, on a la chance d'avoir des garçons et des filles, euh, d'être dans les plus hautes marches de, de, du sport français et que nous, on est toujours dans, dans la recherche de, de la reconnaissance. On a cette reconnaissance, mais par rapport, comme disait Fernand, aux autres pays, dans les autres pays, ils sont plus, ils sont plus valorisés, euh, le handball, que nous, si, si, on va dire, comme les Danois, ils ont le même le père, c'est le coup, des dieux. C'est des DS dans, dans, dans leur pays par rapport à ce que nous, on aurait pu avoir. Et si moi, je dis, je vous crée haut et fort, on a la chance d'avoir les garçons et les filles qui étaient champions du monde, champions euh, d'Europe, euh, des champions olympiques, champions olympiques. Et ça, c'est un plaisir. Et moi, je vais dire, bah, mon meilleur souvenir à moi, c'est en 2008. En 2008, pourquoi Parce que j'étais journaliste. J'ai découvert les Jeux Olympiques à l'extérieur. J'étais consultant. J'ai profité des, des, des Jeux Olympiques pleinement. Et le jour de la finale, euh, on va dire, je ne dis pas « on », je ne dis pas « ils », on était champion olympique. Moi, je fonctionne comme ça. Moi. Je fonctionne comme ça parce que pourquoi on dit en 1998, on est champion du monde Pourquoi aujourd'hui, je vais dire ils sont champion olympiques Non, moi, je dis « on est champion olympique ». Et quand, ils ont, quand on a été champion olympique, je n'ai pas calculé je, je suis descendu de, de, sur le terrain et j'ai sauté la barrière, j'ai été sur le terrain. Normalement, on n'a pas le droit, en tant que journaliste, on n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Mais
3: tu
1: aimes bien sauter les barrières. Toi, tu as le droit totalement. Oui.
2: Voilà, non, non, mais attends, je n'avais pas vu. Il y, y, y avait une dizaine de Japonais qui me couraient après <rire> quand je rentrais sur le terrain. Mais comme ils ont compris, enfin, quand j'étais avec les joueurs et tout ça, et en fait, ils ont compris que voilà, en gros, je n'avais pas, pas de tête de truand. Enfin, J'avais une tête de truand, mais je n'étais pas un truand. Et voilà, tout ça, pourquoi je voulais dire voilà, en fait, c'est la reconnaissance de ces messieurs, ben, comme il a dit tout à l'heure. Moi, j'étais les voir pour leur féliciter, féliciter et de, surtout de leur dire merci. Parce qu'à chaque fois, quand eux, ils avaient toujours ce côté-là de remerciement, et là, c'était mon devoir à moi de leur dire merci. Merci de, de, de nous avoir donné ben, le titre qui nous manquait. Parce que moi, quand, justement, comme je l'ai dit, c'est à chaque fois, si on est champion du monde, champion d'Europe. Les filles, euh, champion du monde, champion d'Europe. Et là, il fallait être champion olympique pour avoir cette reconnaissance. Moi, j'ai dit aux journalistes, hein, ben, après, là, on a tout gagné tous les titres. Pour avoir cette reconnaissance, c'est peut-être aller jouer contre les Martiens. Pour pouvoir avoir cette reconnaissance, d'être meilleure, euh, meilleure équipe contre les Martiens. Voilà, en fait, ma, ma, moi, mon ma, ma meilleur jeu olympique, ce qui me retient le plus, c'est en 2008, c'est d'être. Euh, ben sur le terrain, et que eux, ils, ils moi, c'était pas moi, mais en fait, j'ai l'impression que c'était moi. C'était moi qui ai donné cette victoire. Et ça, c'est la reconnaissance de nos sports, et c'est ça qui valorise nos sports que le handball. C'est qu'on est toujours dans, dans la valoris, valorisation de notre progression et de mettre en avant notre sport. Voilà.
3: D'ailleurs, on a un peu le sentiment que c'était encore notre coéquipier, Jack. Hein, bah, ouais,
1: ben, parce que
3: ça faisait tellement, tellement peu de temps qu'il avait arrêté que.
2: Oh, t'ai toujours C'est pour ça, C'est
1: ouais, moi, bah voilà. moi qui vous remercie en tout cas là, parce que pour cette petite fin d'épisode frisson, enfin, avec mmh. euh, merci pour vos témoignages. Mais il y a beaucoup de transmissions on le sent. Alors, à, mmh. principe du sport co, peut-être un peu plus que du sport indiv c'est certain euh, merci pour euh, ces petites anecdotes euh, moi je me suis vraiment régalé on aurait pu passer je suis convaincu beaucoup plus de temps à, à, à discuter mais euh, chacun mm. euh, de reprendre son programme et, et Alison mm. euh, je crois a, a d'autres choses aussi peut-être ouais. à faire nous a déjà consacré beaucoup de temps merci mm. mille fois à tous les trois et euh, bah, on va les suivre hein, ces, ces prochains jeux tous ensemble Tout on va top. les suivre ah oui. hein.
2: Il n'y ben, a pas de raison.
1: C'est <rire> dans nos veines, hein, ça, ça coule. Hein. Ça reste. Merci, merci Alison. Merci, Jérôme. Merci, Jackson. Merci à toi. Merci à, très toi. Merci à très bientôt. Ciao.
2: Portez-vous bien. Ciao. Bisous, bisous.
1: Merci beaucoup. Hein. C'était top. On s'est régalé, Franchement, c'était top. Merci mille fois. Yeah, ciao. Ciao. A vie.